0: Bästa lyssnare och tittare, välkommen till Svenska social- och kommunalhögskolan Sossokom splittärnyas studio. Idag sitter jag, Mattias Björklund, här i studion tillsammans med Henrika Ziliakustikkanen, Nika. Hej Nika. Hej. Och så har vi också med oss Robert Runeberg på Distans, vår nya fina studion Och Robert finns med oss från Korpo. Hejsan Robert.
1: Hej, hej. Uh,
0: Nika är universitetslektor, emerita i journalistik och Robert är kontaktschef och båda nublivna pensionärer. Ni har båda lämnat arbetslivet och idag så ska vi få ta del av era tankar och, 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 och minnen kanske också från Så så kommer på era långa och imponerande karriärer här på, på högskolan. Innan vi sätter igång mer så ska jag presentera er båda för våra lyssnare och tittare. Och eh, nika. Du har varit journalist och journalist utbildade i 35 år. Nu fick jag också höra att det är faktiskt 1988 som du har börjat din karriär här på Sosso -so Du har jobbat också på kulturfonden. Du har vi karriär våra professorer. Du har varit prorektor under, under flera rektorer. Förutom din fina karriär här så har du också varit politiskt aktiv, medlem i kultur nämligen i Helsingfors, du har haft ett engagemang i Helsingfors festspel och också i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt. Och, och snart ska vi få höra lite mer om, om speciellt din karriär här på Sosso.com. Och sen har vi med oss Robert som börjar jobba med svensk vuxenutbildning i slutet på 1990-talet här på Sosso.com. Och du har också, vet jag, jobbat i Sverige bland annat och, och, i och vid Helsingfors universitet då länge. Före du var kontaktchef på högskolan så jobbade du med, med, som sagt, svensk vuxenutbildning. Men att nu de senaste åren har du mycket med projekt kring integration och invandring. Och också med, mycket med Sossocom-dagen. Du har varit primusmotor för den. Och också med högskolans alumnkontakter och, och svenska socialtjänster. –och kommunalhögskolans alumnförening Sossokoms vänner. Och om allt det här ska vi säkert få höra lite, lite mer senare. Men den första frågan man vill ju ställa förstås när kollega går i pension är att hur känns det nu, Nika?
2: Riktigt bra. Jag tänkte att jag vill också gå i pension när jag ännu har kraft och, och intresse att hjälpa till om det behövs.
0: Precis, jag tror att vi ser mycket fram emot det och, och vi vet att vi kommer att få ha det här på, på högskolan– hur är det med dig Robert? Hur känns det där på Corpo?
1: Ja, det är det, jag har inte riktigt märkt det när jag så gått i pension. Så, så det där. Så, det, kanske jag märker om ett år, men att men ännu har jag inte märkt något.
0: Det är väl kanske också bra. Du är, du är aktiv och, och jag vet att du har också ett stort engagemang där på Corpo för tillfället med olika saker. Uh. Jag nämnde här tidigare och vi vet att du har, Nika, en lång karriär på Sosso.com kom dig. Och, och många av journalisterna i Finland, speciellt på Finlands Westhåll, så har deltagit i dina kurser. Och journalistiken och vet, har alltid haft ett, ett praktiskt element och speciellt du har jobbat mycket med den, den biten här på, på Sosso.com och utvecklat den. Och det betyder också då att du har alltid haft en mycket stadig kontakt i branschen, som många andra också, eller alla journalistutbildarna här. Om du tänker på det här med det praktiska elementet så hur skulle du säga att journalistutbildningen har förändrats i den delen?
2: No, vissa delar eh, är ju ganska stabilt närvarande genom hela den här perioden. Det vill säga det att man för att bli journalist ska öva saker i praktiken och det skedde redan under min studietid. På 70-talet och det, det har varit närvarande hela tiden, redaktionsövningar. Ibland har vi åkt ut i redaktioner och jobbat där och ibland har vi haft redaktionsmiljöer inom högskolan. Så det har egentligen varit mer stabilt än många andra sidor av utbildningen. Det som i övrigt har förändrats ganska mycket är ju att forskningen har kommit in väldigt mycket starkare än vad den var under min studietid. Att där har ju så alltså utvecklats alldeles enormt. Att det, det, det förekom inte så mycket forskning under min studietid och, och, och efter det så har flera och fler inom personalen avlagt akademiska grader och, och forskningen har ökat och forskningens betydelse har ökat, vilket är positivt i sig.
0: Precis. Vi kom lite in på det här med, med praktiska elementer. Skulle du säga att, att forskningen kring det är, det, är det någonting som existerar nu? Att man tittar liksom mer vetenskapligt på det här med praktiskt journalistikarbete?
2: Det förekommer i studenternas examensuppsatser. Våra arbeten är ju nästan alltid praktiskt orienterade och empiriska. Man tittar på någon form av journalistisk verksamhet. Medan det inom en eller andra ämnen så skriver man teoretiska uppsatser. Och det gör att det är, alltid, det är viktigt att vi har också experter på, på respektive fält som, som bedömer äh, examensarbetena. Man kunde göra mer för att integrera det här. Det, jag, jag tycker att man till exempel borde betona att, att forskningsmetod och journalistisk metod innehåller helt samma steg. De är aldrig motsatser utan de stöder varandra. Det enda som skiljer det tidsramen. Som journalist måste man fixa någonting inom ett dygn och som forskare kan man fördjupa sig i en fråga under flera år. Men stegen är de samma.
0: Just det. Hur är det med studenternas engagemang? Journalisterna har alltid varit aktiva i, i samhället och, och så. och Jag vet att, att ni liksom, som lärare och utbildar journalistik ni har alltid en väldigt nära relation till, till era studenter här på, på högskolan. Um, och jag vet att det är en liksom sån här, ett sätt som det här tar väldigt liksom starkt uttryck till är smocka-produktionen. Är det någonting du vill berätta om smocka för våra lyssnare och tittare? Många, många kanske känner till det nog, men...
2: Ja, småka är ju det utan vidare roligaste momentet nu. På senare år har det varit tidigare. Har vi, det har ju funnits väldigt många skeden under de här 30 åren naturligtvis så mycket internationellt samarbete och sånt som har varit givande på många olika sätt. Men de här senaste åren har jag ju varit involverad i, i och ganska långt eftersom de andra inte har varit det. Och, och det, det är ju otroligt belönande för man ser hur hur studenterna växer, alltså från år ett när de är osäkra reportrar och, och sen tills de avancerar till arbetsledning och, och, och får handleda andra. Och det är, ju, det är ju en orsak till att man är lärare, är ju att det, man lär sig bäst när man ska lära utåt andra och det märker äldre studenter också när de handleder yngre. Att det är en väldigt bra metod för att lära sig själv. Så att, att det, det är nog en, en, en väldigt givande det är också viktigt att, att den behålls kvar, men, men det, det är ju inte mera i mina händer. Men.
0: Precis. Jag tror att vi kommer att ha mycket stor glädje av, av det utrymme som vi just nu sitter i med tanke på, på smocka produktionen och, och nyhet, nyheter. Och, och så. Uh, du har jobbat mycket med studenter. Har du någon hälsning till nya studenter, gamla studenter? Någonting som du skulle vilja säga med tanke på deras kommande karriär och så.
2: Jo, jag brukar både som tuto-lärare och som annan lärare försöka komma med goda råd. Och de har lite ändrat sig genom åren. I början så var det så att alla som sökte till journalistik ville bli journalister och de ville ut i branschen så fort som möjligt. Och då fick man uppmana dem att ta till sig av den teori som bjöds medan de studerade för att sen skulle de hinna tiotals år jobba inom journalistiken. Idag är det en bredare inriktning, det vill säga många siktar på att syssla med, med kommunikation och, och det finns fortfarande många som vill jobba inom, inom medier och, och jobba som journalister. Men idag är mitt råd kanske snarast att oberoende vad man tänker sig att jobba med i framtiden så har man nytta av de praktiska journalistikkurserna. Nästan i vilket jobb som helst, det kan ju till och med hända att en förvaltningschef plötsligt sitter och gör intervjuer. Det kan hända vem som helst, var som helst, att man kan behöva använda sig av journalistiska färdigheter. Så att det, det är aldrig fel att ta dem. Och, och jag tycker att det inte ännu är tillräckligt många som, som av de andra studenterna som, som har förstått det här, att man faktiskt har tillgång till, till kurser som kan vara nyttiga i, i, i alla jobb.
0: Precis, jo, jag tror också att ett av vårt, våra stora mål här har varit att engagera en mycket bredare så att säga, publik av studenter, grupp av studenter i det här arbetet, i och med mitt, till exempel den här studien och, och det praktiska. Vi har pratat här om, om kommunikation och, och på sätt och vis kanske det blir en liten åsnebrygga till, till, till dig Robert. Ja, du har under din senaste tid på Sosso.com som kontaktchef jobbar mycket med, med projekt och, kring invandring och integration och, och med att orna utbildningar. Och, och det där, förstås Robert, så som, så som Nika också här så är det där du har jobbat både i den numera icke-existerande byggnaden på Topeliusgatan där Sossocom fanns tidigare. Och nu senast då här i Kronohagen. men sen också har du jobbat på, på Norra Hesperia gatan där och kom hade utrymmen för sin forskningsverksamhet. Uh, vi kommer kanske snart mer in på det här med, med kommunikation, men de här byggnaderna, hur kändes flytten hit för dig Robert?
1: Ja, nu insåg jag väldigt äh, klart hur, hur viktig den där flytten var för att det där. Vi var nog väldigt isolerade i Töölö och, och jag hade ju själv ett så stort samarbete i min verksamhet som fortbildningschef med, med, med personer på hela universitetet. Så det var ett enda åkande med spårvagn till, till, till centrum. Och, det, och jag förstod att, att för så många kollegor var det precis all, samma sak. Alla, alla samarbetade med statsvetenskapliga fakulteten, så att det var nog underbart att få flytta in.
0: Just det. Där på norra Hesperiagatan så jobbar du mycket med svensk vuxenutbildning och så. Vi kommer kanske snart mer in på dina mer nyare projekt men det här med svensk vuxenutbildning, är det någonting som du vill, du vill dela med dig om det och hur, hur liksom den verksamheten gick av stapen. Den bör, påbörjades väl där i slutet på 1990-talet, eller, eller har jag fel?
1: Den påbörjades kanske just... Jag blev väl anställd just 1997 för att utveckla den verksamheten. Och det var en... Alltså, Helsingfors universitet hade en stor finskspråkig fortbildningsverksamhet men det fanns just ingen fortbildning på svenska. Och då anställdes jag förstås och kom del och tolade ikonen för Helsingfors universitets del och vi jobbade som ett par några år för att utveckla fortbildningen om alla, alla universitetets områden från alla fakulteter. Det var ju ett väldigt ambitiöst projekt och det där men att, det gick väldigt bra första åren och vi lyckades producera kanske ett femtiotal kurser per år för en massa yrkesgrupper. Det här, Lite förstördes nu och då när Helsingfors universitet beslöt att bilda nya enheter som skulle ta hand om fortbildningen. Det har varit omorganisationer och omorganisationer och omorganisationer det gäller fortbildning och Helsingfors universitet. Så att mycket senare här efter 2010 kanske så har jag mer och mer blivit bara centrerad, bara jobba för att utveckla inom socialcoms-ramar.
0: Just det. Och där kommer vi kanske just in på det här som, som jag hade också tänkt fråga dig lite om eller, eller ge, dig, ge dig lite... En, en, en möjlighet att berätta om det ganska intressanta de här projekten som du har haft här på senaste tid inom, inom SOS och, och de har relaterat mycket till invandring och integration och, och projekterna som går under namnet Stig in så handlar bland annat om att, att öka öka kunskapen hos dem som, som jobbar med, med utsatta flyktingar. Vill du berätta lite mer om, om, om det här?
1: Ja, det här är något som jag jobbar med de sista fem åren och har fått en fin EU-finansiering. I, I sanningens namn så är det Åva det Akademin som är huvudman för hela, hela, hela båda Stigin-projekterna. Och sen har det blivit då ett samarbete så att så, så kom de samarbetar väldigt starkt. Jag har jobbat, är det den som har jobbat mest inom projektet. Men sen har vi också Folkhälsan med och så har vi, haft, har vi Luckan med. Så det har varit fyra organisationer som har samarbetat. Åbo Akademi så är det då CLL både i Bas och i Åbo. Och genom att ha det här många organisationer som samarbetar på många geografiska olika ställen så har vi ordnat under åren ett, kanske nu upp till 30 konferenser, två dagars konferenser och kurser. Nu just, just igår tror jag att avslutades en kurs i, som i den danska metoden Mindspring. som Där kursen har, är riktat till, eller deltagarna är invandrare som har bott länge i Finland. Och vi utbildar dem att ta hand om nyanlända landsmän och hjälpa och orientera de nyanlända landsmännen. Och det är då Folkhälsa Norvalla som har ansvar för det.
0: Just det, så ett mycket, mycket viktigt och engagerande projekt. Det här nu har vi hört av er, er både, både av Nika och Robert. Och, och Nika, varsågod, ja, du har en kommentar.
2: Ja, jag tänkte bara påpeka att jag och Robert har ju jobbat mycket tillsammans också kring projekt bland annat som har att göra med det redaktionella laboratoriet och, och samarbetsprojekt. Till exempel med Arkada, så var det han och jag som, som höll i det här projektet Omtänk som var en stor idétävling där vi hade medverkande också från Sverige och sen har vi jobbat med olika kurser för tidskriftsprojektet och så var Robert är en av huvudorganisatörerna för en jättestor konferens om nordisk datajournalistik. Så att vi har haft många gemensamma och, projekt där Robert finns
1: Det var de åren som, som vi hade intervjukurser där vi flög in en professor från Kanada och han har kurser i tre veckor för alla stora finländska redaktioner så vi hade en vecka för Helsingin Sanomat, och en för Yle på finska, och en för Yle på svenska ungefär. Det var helt fantastiska år.
2: John Savadsky är en berömd guru när det gäller ja. intervjuteknik. så att ja. Ja,
1: det var en av som jag tycker så är en fjäder i hatten. Ja. Att hitta honom och ha hit honom så långa perioder.
2: period. Just
0: det. Vad fint. Ja, de, de, liksom, när vi funderade på, på den här intervjun så var det här var kanske lite också baktanken. Jag, jag hade en viss känsla över att ni har jobbat tillsammans också med, med olika projekt. Och Jag vet att, att en annan sak som har stått er båda mycket nära är, är Sossokoms vänner, alltså alumnföreningen. Och det där Robert var ju en av. av du har varit länge sekreterare där och, 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 och liksom på ett mycket förelämmit sätt saker, och, och fått fått vidare och nu har vi Nika som är ordförande för föreningen så, så ni har liksom det är många saker som, har, som på så kom liksom, ni har haft gemensamt och, och ja. det här gemensamma så, så har ju inte kanske bara att göra allt med, med jobb och så där det har hänt mycket på kom under den tiden som, som ni har varit med och, och jag skulle gärna höra mer om ni har ett, något mer om, om sådana kanske roliga minnen och, och så. Äh, Nika, någon som du vill speciellt lyfta fram som, som ingen annan vet men som du ska få veta.
2: Det... Jag sa nog det är övermäktigt att tänka på, på inte bara över 30 år som lärare men jag var ju, före det så studerade jag här och, och däremellan hade jag också kontakt med högskolan så att det går tillbaka. Min kontakt till Stockholm går tillbaka till 75 och enskilda minnen går nog in. Men, men däremot så tänker jag ju på olika perioder, alltså de här samarbetena vi har haft, att vi hade... I, på 90-talet så var Ulla-Stina Westman väldigt engagerad i, i de baltiska länderna som man då började få kontakta med och då hade vi projekt tillsammans med dem det har satt sina spår. Bland annat så var det då som Magnus Lundén och Anders Mård fick kontakter till estniska studenter vilket gjorde att de kunde sedan söka sig vidare till Ryssland och, och så hade vi Länge ett intensivt samarbete med den europeiska organisationen och hade jurorreporterprojekt när vi hade studenter från olika länder som kom och gjorde tv och radio hos oss och vi skickade ut våra studenter. den nordiska har alltid varit, varit väldigt starkt framme, jag har varit representant och fått åka runt i de nordiska länderna och fått en jättefin grupp vänner bland de nordiska kollegorna. Så att, att man tänker på det här, det är klart att, att det, det har hänt mycket inom huset under alla dessa år, men några enskilda minnen är jag nog inte kapabel att plocka fram.
0: Men, men, men vänner runt om i, i Norden så är ju liksom en, en stor, stor sak och löper ut hela livet. Hur är det med dig Robert? Är det någonting som, som du vill lyfta fram? Stort eller smått?
1: Men jag kan, det är vänliga minnen mer än roliga. Jag har något roligt minne men vänliga minnen är just det, som exempel tycker jag på så här, så kom är, 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 är. Jag så kommer andra Min så Olga Kronman som var då då förvaltningsdirektör på så, så kom är, ringde på min hemdörr när jag blev pappa första gången och hade en stor buket blommor. Och han hade tagit sig liksom hem till mig och, och kom med blommor. Och, och det andra så här minnen av liksom hur folk har varit vänliga mot mig och mot varandra. När jag mådde illa efter att jag hade separerat- så plötsligt knackade Erika på min arbetsrumsdörr och sa- –Hej Robert, nu går vi på promenad. Du ser inte riktigt välmående ut. I det så här, tycker jag, här liksom, har jag uppskattat så otroligt mycket under alla mina år. I så hela posten så, så kom roligaste minnen kanske det som uh, vår dåvarande rektor Henrik Hägglunds jag skulle säga att det är det hemskaste och det värsta minnet. Och det är just uh, år 2009 när vi skulle flytta från Tapeliusgatan i Kronohagen och, och jag var med hela ansvarig för att ordna en stor utflyttningsfest från SOS och det var den 29 maj 2009. Och hela 450 äh, alumner och dåvarande studenter anmälde sig. Vi hade till och med en avgift tror jag för, för vi hade väldigt fin äh, servering och Fina musiker och sådant här. Och, och så här. Och, och det var helt fantastiskt. Det, var en, det kändes som en augustinatt. Det var varmt, varm, en varm kväll. Och, och vi har, ute på gården serverade vi paella. Det var ett paellatält där och det lagades det otrolig paella. Det som jag hade lite gjort, kanske bedömt fel var då att jag hade jag skaffar några hundra lådor lådvin. Och det stod överallt stora lådor med lådvin. Så att festen tyvärr urarta ganska enormt. Och den fortsatte också när klockan nio nästa morgon skulle bara titta hur, hur det ser ut. Så, så då fortsatte festen tyvärr.
0: Har du, du nia
2: minnen.
0: Har, minne. har, ja. har du minnen av den här festen? kommer du ihåg? Ja.
2: Jag inte så, alltså just då så är det möjligt att jag var på sjukhus. Jag kommer inte ihåg. Men jag kommer mm. ihåg en annan fest när vi hade ett stort jubileum. Och då var bland annat hade vi mm. eh, projektet. Vi hade flera seminarier och vi hade projektet Kärlekens natt där vi hade Alberoni som, som det där, bland annat som som tema och då fanns det på festen sen en magdanssös och jag minns att Tom Sandlund dansade med denna magdanssös. Det minns du säkert Robert också den här festen.
0: Ja, jag, jag, liksom, jag får ett, ett starkt intryck där att, att ni, ha, ni har liksom, ni haft det roligt och det har varit en vänlig miljö och, och ni har varit liksom, och jag, jag vet att, att ni har liksom bland de mest uppskattade kollegorna på högskolan och, och det där och ni har varit med länge och bidragit på många olika sätt i, till högskolans verksamhet. Och, och jag vill kanske avsluta med att säga att, att tacka både dig Nika och Robert för ett stort engagemang, inte bara här som ni alla lyssnar och tittar ser på intervjun, utan också för hela högskolan och, och för den långa tid som ni har ha bidragit. Och, och det har varit roligt att vara era kollegor och jag vet att jag kommer att se er mycket ännu. Ni är här som fortfarande kommer att undervisa, kanske till och med en del. Det får vi se, men att vara med. Och Robert också i projekterna som, som jag vet att du är ännu också engagerad i. Så stort tack till er för era tankar och, och era minnen. Och stort tack också till våra lyssnare och tittare. Och, och vi ses igen här på Sosso.com och på Sosso.com Studio. Tack så mycket.